0: Heute dreht sich alles um gereifte Weine. Unser heutiger Gast, Joshua-Peter Kann aus Deutschland, teilt heute sein Expertenwissen. Freut euch auf eine Verkostung mit wahren Raritäten und alten Schätzen. Viel Spaß mit dem Prostock.
1: Der gereift ist, besonders cool, interessant, spannend macht, ist, weil ja nicht jeder Wein wirklich reifen kann. Das muss schon echt eine Qualität im Glas sein, dass es reifen ja. kann. Und dann diese Harmonie zwischen den gereiften, trotzdem frischer Aromen. Der Wein, der Winzer, also muss er wirklich schon Jahre voraus planen, wenn sie es richtig machen jedenfalls. Oder es probieren und gucken, wie schafft man einen Wein, der immer noch balanciert ist nach 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Und das finde ich ist so die große Kunst.
0: Ja, das, das stimmt. Also gerade, weil nicht jeder Wein genau für das Reifen eigentlich das Potenzial überhaupt hat. Aber kurz zu dir, Joshua. Du bist ja eine sehr interessante Persönlichkeit, wie ich finde, im Weinbereich. Wir kennen uns zwar erst jetzt seit, seit gut, Zweieinhalb Jahre jetzt. Oder? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb ja, Jahre, genau. Was hast du eigentlich vor äh, unser, unserer Ausbildung jetzt äh, gemacht? Also
1: davor hatte ich Hotellerie angefangen zu studieren. Da war ich dann mitten im Hotelleriestudium und war eigentlich in der Sommeliersbranche. War Sommelier in Den Haag und habe noch eine Weinbar betreut. War dann ganz in der Wein-Sommeliersbranche. Und dann, ja, am Anfang beim Studium jetzt ja hier ja auch immer noch in der Sommelie ist und war in der Weinverkaufsbranche und mhm. jetzt ja mittlerweile mutiert zum Hersteller. Also weil irgendwann habe ich dann gesagt, ja, also Wein probieren ist ja schön, aber mal selber machen, selber machen ja. das ist das Schwierige,
0: glaube ja, ich. das stimmt. Hast du das alles selbst äh, angeeignet oder hast du irgendwo bei den ganzen Weingütern das aufgeschnappt, wie du die Philosophie vom Weingut aufbaust? Oder wie ist das alles? Also das ist
1: alles so eine Mischung. Ich habe ja in verschiedenen Weingütern gearbeitet. Und da habe ich dann in Weingütern, wo ich gearbeitet habe, manche Sachen hat man dann gesehen, wie man es nicht machen möchte.
0: Mhm.
1: Und hat man manche Sachen, was man machen möchte, gelernt. Und da bin ich auch so ein bisschen dann auf, dass ich meine Weine im Holzfass ausbaue, bin ich da so ein bisschen auf die Idee gekommen. Ähm, weil das von Anfang an war der Plan, dass man irgendwie hier Weine macht. Weil ich ja gerne auch so, wie gesagt, gereifte Weine trinke. Und da war so einer der Ikonenweine, der mir... Damals schon zugesagt hatte, waren 2003er Chateau Musa, den mhm. ich probiert habe. da hab ich gesagt, so eine Kombination aus Holz, nicht zu viel Holz, Lagerfähigkeit, Oxidation im Wein, also bewusst Oxidation, was der Musa, der, der weiß ja auch ordentlich hat. hat mir so alles diese Einflüsse mitgebracht. Und da habe ich dann gedacht, so einen weißen, frischen Muscateller, das, das muss ich nicht machen. Da gibt es genug andere, die das auch gut machen, sicher. Mhm und da bin ich sozusagen eigentlich mutiert in diese, wie macht man einen Wein, der auch
0: Lagerpotenzial hat. Okay, mm-hmm. Chateau Moussa, ganz kurz, ist ja eigentlich einer der bekanntesten Weingüter, den man kennt in, in, im Libanon. Genau, also ja. ich,
1: ich habe selber den, den Chef, den Senior ja. getroffen, ah, okay, auf der cool. ProWein letztes Jahr, mit dem auch länger philosophiert über Weinausbau und wie man was macht mm-hmm. und das ist halt einer der so der Ikonen libanesischen Weingüter mm-hmm. und für mich finde ich n, wirklich ein Weingut, wo man sagen kann, die machen wirklich auch Weine, die am besten lagerfähig sind. Jung zu trinken, solche Weine ist schon so ein bisschen eine Tortur, weil die so viel Energie, so viel Kraft haben, wenn man die Jung öffnet. Und gerade wenn man die gereift öffnet, sind die schon echt etwas Leckeres.
0: Ja, vor allem, vor allem der, der Iconwein von denen, der Chateau Moussard, der Rote. Der Rote ja. Ich habe da vor boah, wann war das, vor drei, vier Jahren in, in der Saison in Ischgl, habe ich da mehrere Jahrgänge probiert, glaube ich, glaub, ich was 98, 99 Schon geil. Also die fangen, also ja.
1: gerade auch, finde ich, gerade bei solchen Weinen, die fangen dann erst so nach 15, 20 Jahren erst an, cool zu werden. Weil ja. sonst sind sie so übermächtig. Und das ist halt auch das Schwierige, also an der Weinherstellung, was ich dann finde. So meine Weine habe ich ja auch im Eichenholzfass ausgebaut. Und der eine oder andere wird dann auch bei meinen Weinen sagen, ja, okay, ein 21er vom fast zwei, einer meint, mein teuerster Wein. Das ist halt kein Wein, den man jetzt frisch so trinken kann zu so irgendeinem Essen. Der ist schon übermächtig. Und das ist schon das Schwierige, herauszufinden, wie man einen Wein macht und auch beim Probieren auch darüber nachdenkt. Ist er, ist er stark genug, dass er lagerfähig ist? ist er, hat er genug Säure? Das sind
0: alles die Faktoren. Ja, also ich habe schon mal gehört, dass, dass wenn du einen guten Wein Machen willst oder produzieren willst, dann musst du schon sehr viele gute Weine probiert haben. Und ich glaube, bei dir kann man das auf jeden Fall sagen, du hast ja schon sehr viel, sehr viel Weine probiert. Ähm, wir haben ja noch gar nicht besprochen, wie heißt eigentlich dein Weingut. Gibt es ja jetzt eigentlich seit kurzem, das richtige Startup, oder?
1: Genau, also seit kurzem gibt es das jetzt. Also in Deutschland gibt es in den Winotheken, aber auch in, in Krems kann man das in einer Weinbar auch oder sonst direkt über mich. Äh, kaufen die Flaschen des Weinguters Vinum Scienti, also auf Latein wissenschaftlicher Wein, weil Mhm. ich halt nicht so die Standardeinstellung zum Wein habe, sondern eher das wissenschaftliche als Experiment, weil ich ja gerade aus der Somme-Schiene komme, einmal das bisschen so experimentiere, aber nicht im Sinne sozusagen, was kann man da tricksen, sondern wie kann man den Wein sozusagen wirklich wissenschaftlich so verbessern, mit Holzlagerung mhm. oder mit langen Hefelager, mhm.
0: dass der Wein auch lagerfähig ist. Mhm. Das heißt ganz kurz, der, was ich vielleicht jetzt da nicht ungefähr vorstellen kann, was, was der Joscha da jetzt meint. Wir haben ja ähm, bei der Bachelorarbeit auch, äh, hast du jetzt ein Experiment geplant mit, Sieben oder, oder sechs verschiedene Holzfässer genau. oder so. ja, Was für Holzfässer verwendest du da? Also das ist das
1: nicht so alles, das weiß noch nicht jeder, aber halt das sind die... Von die, bis. Von bis, also von slowenischer Eiche, österreichischer Eiche, okay. Kastanien. Ja. Also alles mögliche Raritäten dabei, wo ich dann auch, da ich mir das war auch ein Projekt, was eigentlich länger gedauert hat, der Gedanke dahinter, war. dann habe ich geguckt, in welcher Weingegend benutzt man welche Art der Feste, weil das hat nicht überall das französische Barrique, Mhm. sondern die Weingegend benutzt die und die Größe und dann die und das Holz. Mhm. In Spanien benutzen sie viel Kastanie für Riojas, weil Kastanie offenporig ist und dadurch kann der Rioja schön viel atmen im Fass. Mhm. In Deutschland ist man eher so eichenfanatisch und in Frankreich auch. Mhm. Wie gesagt, aber hier bei uns in der Gegend, hier im Wagram, benutzen wir auch viel äh, Akazie. Also Holzfass ist nicht gleich Holzfass für mich.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, Das Thema aber der Folge ist ja äh, gereifte Weine oder reife Weine generell. Ähm, Es soll ja auch definitiv kein trockener Podcast sein. Du hast drei richtig richtig coole Sachen mitgebracht, so wie ich dich kenne wahrscheinlich. Ähm, der, der vierte ist dann äh, von mir, eine Spezialität im Glas. Machen wir einfach so, bauen wir einfach zwischendurch immer die, die, die Weine ein, lösen wir gleich auf, was es ist. Es was ist, ist ein Blind-Tasting. Also ich weiß die ersten drei Weine nicht, was es ist und du weißt beim vierten nicht, was es ist. Genau. Ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt, weil reife Weine kosten ist ja auch nicht, äh, auch nicht leicht, oder wie, wie würdest du das... Sagen. Also
1: erstens finde ich, die Gelegenheit, gereifte Weine zu kosten, ist ja. das größte Problem, weil, wie du schon gesagt hast, ich habe ja auch schon einiges in meinem Leben jetzt schon verkostet, aber die wenigsten Weingüter oder auch Restaurants, wenn man die besucht und Weine bestellt, gereifte Weine gibt es ja nicht auf der offenen Tageskarte, sondern ja. das ist immer, da muss man gleich eine Flasche, das ist immer eine Investition, mhm. dann hält der Wein im Zweifel, wenn er offen ist, auch nicht so lange, das ist also schon schwierig, die gereiften Weine so zu verkosten, wie man es möchte.
0: Mhm. Ja, ich hätte einfach gesagt, starten wir einfach mit dem, mit dem ersten. Also vorweg, die, die Farben generell, quer über, über die vier Weine sind ja schon sehr spannend, oder? Bevor man die probiert ja, hat.
1: Ja, es macht schon Trinkfreude, schon nur ja. um das Glas
0: zu sehen. Ja. ja, sehr cool. Wobei eigentlich der, der rote jetzt noch am normalsten ausschaut. Am normalsten, am war, normalsten oder? War, das stimmt. Ja. Also wenn ich jetzt mal anfangen darf mit der, mit der Farbe, ist eigentlich schon der Core eigentlich schon noch relativ dunkel für das, dass wir jetzt eine reife Weine probieren. Also wahrscheinlich äh, hat er schon ziemlich Body, würde ich jetzt mal sagen. Aber mhm. außen hingehen sieht man schon so ein bisschen Brick, also ja. so ein leichtes dezentes Braun. Würde ich auch sagen. Aber von der Aromen... Ja, von der Rum Arom- <lacht> merkt man gleich, was finde ich bei gereiften Weinen so super rüberkommt. Das Komplexe, sowohl diese frischen Aromen, weil ja doch so dieses leicht kirschige. Ja, definitiv irgendwie noch dieses Primärfrucht, das kirschige. Ja, was leicht, leicht Hibiskus irgendwie so, also so leicht florale Noten noch dabei. Kommt ich hätte so fast auf. so Feilchen gesagt. So. Ja, ja genau. So, mhm.
1: Aber Hibiskus, ja, Feilchen so.
0: Aber dann doch was gereiftes, ja, also was leicht getrocknete Früchte. Ja, so ein bisschen
1: so, so also ein bisschen so getrocknete Pflaume. Ja. Also Schattenmorellen,
0: also diese ganz dunklen, eingelegten Kirschen. Holzfass, muss ich sagen, äh, habe ich auch irgendwie in der Nase leichte Aromen, aber gut eingespielt, also jetzt nicht irgendwie komplett ich, im Vordergrund oder so, also schon schon balanciert, würde ich auch sagen. Ja. Mhm. Aber jetzt davon, der Aromatik her, von der Nase würde jetzt sagen, es ist jetzt, ähm, gereift, aber jetzt davon, er hat sich schon sehr gut gehalten, also wenn das jetzt, also ich würde jetzt da von der, von der Nase her sagen, ist jetzt nicht irgendwie, ähm, weil es kann ja natürlich auch sein, dass, wir haben ja die Weine vorher nicht wirklich probiert, es kann ja auch sein, dass ein Wein schon komplett drüber ist. Ja. Das wissen wir auch nicht. Aber in der Nase bei dem ist es jetzt überhaupt nicht so. Also, Nein. Also ja. da finde ich
1: auch, der ist, wenn ich jetzt sogar am besten Stadium fast, weil er ja. jetzt schön schwierig ist natürlich ja. bei der Farbe dann zu sagen, was für eine Rebsorte sein könnte, weil man kann ja mit ja. der Farbe so ein bisschen was ausschließen. Aber ja, von bis.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, von der Farbe her, ich würde mal von Pino und Barolo und so mal weggehen. Ja. Also ist schon, schon eher dünkler, die Farbe. Aber ja, aber Nase gefällt mir schon mal. Mhm.
1: Tannin sehr dezent, sehr gut eingebunden. Ja. Sehr, sehr, passt reif. Schon nicht mehr da. Sehr reif. Mhm. Eine frische, aber
0: Boah. okay. Aber man merkt jetzt am Gaumen schon die, die Reife mehr als wie in der Nase, muss ich sagen. Also,
1: ja, m-hmm.
0: Säure, Säure finde ich sehr hoch. Mhm. Ich schon stramm war aber am, am Gaumen sehr würzig. Also, mhm. ich habe in der Nase eher dieses fruchtig-florale gehabt. Aber am Gaumen ist es, finde ich, sehr würzig. Kräutrig. Baking Spices, also doch schon, man merkt da jetzt schon ein bisschen mehr, die Holzverslagerung. Auch vielleicht auch ein bisschen von der Salistik, von der Rebsorte her. Mhm. Aber vom Tannin sehr weich. Ja, also also sicher ein
1: toller Essensbegleiter, was gereift ist, weil man halt, man braucht halt gerade nicht irgendwas extrem Fettiges dazu, sondern man kann so einen Rotwein, obwohl er so eine kräftige Farbe hat, dann doch, weil er keinen Tannin hat mit dem Alter. Das finde ich halt schon schön mit gereiften Rotweinen, mhm. wenn das Tannin runtergeht.
0: Das ist eigentlich jetzt ein gutes Thema. Tannin, Rotwein, ich glaube, das passt jetzt sehr ganz gut dazu. Ähm, weil, wieso oder wie, ver, wie verändern sich die, die Tannine beim Rotwein im Alter? Also ich habe irgendwie so gehört, dass sie, also wenn man es jetzt sehr genau nehmen will, dass sie die Tannine ähm, binden. Genau. Das heißt, er einfach... Äh, dass sie weicher wirken eigentlich
1: genau man hat ja, ja. oft auch in den Flaschen unten diese Polym hat man manchmal so Fäden in dem Wein drinnen ja. gereift Wein das sind die Polymerketten ja. Ja. und ja das weicher wirken finde ich halt eigentlich gerade die Magie bei den gereiften Weinen weil viele ich sag mal sehr kräftige Rotweine die kann man dann toll würde ich jetzt sagen zu irgendein Stückchen Fleisch essen was stark geröstet ist aber oft kann man die nicht jung wirklich so alleine so genießen oder zu was Leichtem Und da finde ich so ein Wein jetzt, wie du sagst, du gehst davon aus, dass es ein kräftiger Wein ist, kann man den jetzt aber doch sicher schon zu etwas leichterem essen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist einfach nicht mehr so wuchtig. Auch der Alkohol ist viel besser eingebunden. Ja, Ja, genau. Äh, Aber gute Frage, ab wann ist eigentlich ein ein Wein für dich gereift? (lacht) Das ist schwierig. Kommt drauf an, oder? Auf den Wein.
1: Kommt auf den Wein immer drauf an, aber ich finde, ein Wein ist nicht gereift
0: unter. Also, so also unter fünf Jahren sowieso nicht. Ja, unter fünf Jahren sowieso, sowieso nicht. Also fast nicht. unter zwölf ja. Jahren fast ja. nicht. Ja. ja, ich meine, wenn es jetzt da ein ähm, mittelkräftiger Weißwein ist, dann ist wieder was anderes. Dann sind fünf bis zehn Jahre wahrscheinlich schon okay, ja. gut gereift. Ähm, aber jetzt bei dem Rotwein zum Beispiel. Bei also, ist Rotwein ja also ich
1: glaube auch, dass sogar der noch relativ jung ist. Ja. Also ich hätte mir noch, hätte ich sogar noch länger im Keller ja. verschwinden lassen können. Mhm aber ja so zwölf Jahre für so einen guten Wein ist schon ein
0: mhm. normales Alter. Mhm. Aber was ist es? Jetzt das, ist, man, das, das ist, das ist ja die, Frage. die spannende Frage jetzt. Also von der von der Stilistik her und von ähm, von Farbe und von den Aromen her würde ich jetzt mal behaupten, wir sind. Ähm okay, müssen wir ganz kurz Pause machen? <lacht> ich glaube, das ist mein Bruder. Die, ähm, uns den Patrus vorbei. Will. In der Doppelmagnum. <lacht> Servus. tut er
1: mit die Joshua. Na, lass sie doch mal den, den Rotwein riechen. <lacht> ja,
0: was schon probieren.
1: Ich schicke dir dann ein Bild vor. Zur <lacht> <lacht> Auflösung. Ja, die Tipp. 2002
0: <lacht> so irgendwann. <lacht> okay. Ich war zwei besessen. Immer immer so Und so. trotzdem So. So. wo sind wir stehen geblieben bei was für ein Satz? Ich weiß nicht. Äh, ach so ja. Was es sein könnte. Genau. Also von der, von der Farbe her und von, ähm, von der Stilistik, von den Aromen her, würde ich schon auf jeden Fall den, den Wein in die, also nicht in die neue Welt, nicht übersee, nicht irgendwie Amerika oder so geben. Das heißt schon... Kein Südafrikaner? Kein, kein Südafrikaner. Ähm, ich würde es eigentlich schon... Europa plus östlich, sage ich jetzt mal, also in dem Bereich Alte Welt würde ich es einordnen. Von der Rebsorte her kann ich auch schon ausschließen, alles was in diese leichte Richtung geht. Ähm, Hellbeerig ist sie auch nicht. Ähm, das heißt, ich würde mal klassisch eigentlich sagen Bordeaux Blend Richtung, also von den Rebsorten her. Das was heißt, für Rebsorten? Das heißt irgendwie, na ja, also es ist für mich nicht Cabernet Franc, also ich würde schon eher sagen äh, Cabernet Sauvignon, Melon in die Richtung mhm. von der Cuvée. Und eigentlich, eigentlich bin ich da schon ziemlich äh, da, wo ich hin will. Ähm, technisch. Ähm, ja, ist schon, schon gut reif. Ich hätte mal gesagt, so um die, um die 20 Jahre herum.
1: Also 2003,
0: 2000... 2000 plus 2002, minus.
1: 2001, 2002. So in die
0: Richtung, genau. Ähm, Darf ich mal auflösen? Oder? Äh, ja, können wir gerne auflösen, ja. Dann hole ich mal die Flasche. So, jetzt
1: habe ich den. den Wein habe ich jetzt vor mir. So, du siehst es schon eine ah, artige ja, okay. Flasche. Ja. Und es ist La Fleur Gassin 2002 aus Pomeroll. Oh, geil! Und Alkohol hat 13 Alkohol, also auch nicht so viel. Also doch was sehr, sehr gut dabei mit. Und das ist, ich glaube, das ist hauptsächlich Melo Cabernet aber geblendet. Melo Cabernet, okay. Mhm. Äh, aber auch eine gute Menge Cabernet drin. Und das 2002, also war schon super. Oh, Wahnsinn. Das war schon sehr, sehr drauf sehr, auf dem Punkt. Genau.
0: Oh, geil. Aber Wahnsinn. Danke für die Ehre, äh, für den geilen Wein zu probieren. Also ist schon, gerne, gerne. Schon was sehr Besonderes, ja. Was hat eigentlich mein Bruder gesagt? Hat der zwei zwei gesagt? Ja. <lacht> Scheiße, ja hat richtig gehabt. Oh Alter. Okay. Ja, das, das ist ein komplette, Kompletter komplette, komplette Weinanfänger. Nächstes Interview steht fest mit dem nächsten Weinprofi. Ja, aber das ist wirklich kompletter komplettes Ja, das, das hast aber richtig gesagt. Ich ja, habe auch aber, Bordeaux gesagt. Aber Wahnsinn, was du, was du da auspackst. Also, aber 2002, schon geil. Ja? Für, für das? Also halt 2002
1: auch, also ich, wenn ich das erklären müsste, sagen wir mal, warum der so schmeckt. Mhm. schon kerniger äh, weniger kernig als in 2003 2003 sind noch alle sehr sehr geschlossen deswegen hätte ich auch kein 2003 mitgebracht momentan
0: mhm.
1: 2001 finde ich es immer so ein bisschen wässriger also das ist finde 2002 auch so perfekt zum jetzt so trinken finde das ist so, ja.
0: find das eine super Speisebegleiter 2002 Jahrgang ja ist sehr geil ich finde aber auch ich finde aber auch dass der der Wein auf jeden Fall noch sehr gut reifen kann also der ist jetzt ja. nicht wie überreif also schon, schon geil. Kriegt man nicht so oft. Ja, ja und das cool. ist
1: halt, wie es zum, zum Thema zurückgereifte Weine probieren, so eine Flasche im Restaurant sich zu kaufen, ist halt scheiße teuer. Ja. also ja. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Also ja. ganz ehrlich gesagt, so eine Flasche, natürlich, wenn man mal gereifte Weine probieren will, aber im Restaurant sind das bei Preisen, wo man dann sagt, ja, nee, da kann man sich mhm. 20 gefühlt irgendwelche anderen günstigen Weine so kaufen. Mhm. Natürlich ist natürlich immer die Frage, will man das? Aber das ist halt immer das, am leichtesten, finde ich, gereifte Weine zu kaufen. ist wenn man die über Auktionshäuser, so kaufe ich die am meisten, den Mhm. auch, Mhm. Auktionshaus und dann kann man manchmal echte Schnapper machen.
0: Und dann kann man auch solche Weine günstiger probieren. Was wird beim im im Restaurant ungefähr bezahlen, wer du gesagt hast? äh Im äh
1: Restaurant auf der Speisekarte wäre der sicher bei 120,
0: 180 Euro. Ja, Wahnsinn. Mindestens. Wobei eigentlich, also Preis-Leistung also der ist schon der, top.
1: Das ist schon top, weil ich glaube, im Einkauf kostet der neue, der neue Jahrgang kostet 30 Euro. Mhm. Was schon echt super ist. Ja.
0: Aber das Lagern, das ist das, Teure. Ja, das ja. Aber Preis-Leistung muss ich echt sagen. Also für 30
1: top. Euro den jetzt neu kaufen und dann in den Keller legen, ist das schon eine gute Investition, ja. glaube ich.
0: Ja, ja. ja das glaube ich auch. Mhm. Das ist eigentlich ein perfektes Thema jetzt. Oder was passiert mit Rotweinen, die die reifen, die altern? Sie werden auf jeden Fall heller. Ja. Sie werden ein bisschen brauner. Füllmenge, ja gut, je nach nach Verschluss, aber bei Kork ein bisschen weniger die Füllmenge. Also da war ich
1: auch sehr glücklich bei dieser Flasche, der Korken war noch super gut intakt. Mhm. Und die Füllmenge ist also bei den Auktionshäusern guckt man dann auch über eine Füllmenge, was es für verschiedene Füllstände gibt. Bottom of Kork, Shoulder, shoulder, Mid-Shoulder, Low-Shoulder und das war eher so eine Mid-to-low-shoulder, also Mhm. war gerade in der Schulter der Weinflasche, der war ja noch drin. Deswegen, der war gar nicht mal so schlecht gelagert, sondern schon recht vernünftig gelagert für 20 Jahre alt. Mhm. Und das ist halt auch immer das Schwierige, wenn man dann Altweine kauft. Wie ist er gelagert? Wenn dann ganz viel evaporisiert, schon ist aus der Flasche, der ist
0: schon bottom shoulder, dann weiß man, das Risiko ist hoch. Mhm. Ähm, Depot, also die Ablagerungen vom vom Rotwein werden auch normalerweise mehr, Oder je... Je älter muss nicht sein, aber kann sein. Kommt so immer ein bisschen auf die
1: Rebsorten drauf an. Also, ich ja. finde persönlich, weil ich viel gereifte Bordeaux trinke, weil ich es einfach gerne trinke, ja. die ganzen merlot geschichten für mich haben gefühlt weniger Bodensatz als die ganzen Cabernet-Geschichten. Mhm. Okay. Mhm. Jedenfalls aus meiner Erfahrung her, aber es kommt auch immer drauf an. Also, in, in Bordeaux oft filtrieren sie ja die Weine nicht, sondern nur mit Eiweiß. Und das ist natürlich viel, viel mehr ja. Bodensatz, als wenn du irgendwas über einen Schichtenfilter gefilterten Rotwein hast, der. In der Flasche ist es mhm. natürlich klar.
0: Mhm. Ja, du hast gesagt, du hast auch ähm, einen trockenen Weißwein gereift mitgebracht. Genau. Ist das ja der, der nächste, oder? Das wäre der das nächste, okay. genau. genau. Ähm, Österreich ist ja, du bist ja, ist ja schon doch äh, einige Jahre jetzt da oder einige Jahre, du bist zumindest jetzt da schon ein bisschen da in Österreich. Die Österreicher sind doch Jungweintrinker, oder? Also gereifte, gereifte trockene Gereifte Weine. ist
1: schwierig in Österreich, glaube ich. Ja,
0: ziemlich schade. Also wenn wir jetzt da Richtung Frankreich oder Italien schauen, die zumindest reifen die, die Einstiegsweißweine, die gereift oder die kräftigen Weißweine ja doch schon ein paar Jahre. Und
1: Wenigstens ja auch, ich meine, die reifen ja wenigstens die Wein auch noch im Fass, sagen wir, mal, für mal sechs Monate ja. mindestens, oder im Stahltank sechs Monate. Da gibt es ja in Frankreich, gibt ja, da sind sie jetzt ja mal nach 18 Monaten in Bordeaux, jetzt aus den Wein, die wir da fordert, 18 Monate in Barik In Österreich ist ja schon, da wird der Wein ja auch oft gefüllt, wird gelesen im August. Und dann wird der aber im Jänner schon auf die Flasche gefüllt. Ja,
0: ja. Und das ist schon eine andere Art an Weinherstellung auch. Ja, das stimmt. Wobei die Österreicher, ähm, vor allem jetzt ist ja doch der neue Jahrgang 2022 rausgekommen, ähm, da gibt es ja fast schon eine Schlacht, so wie... So wer, wie bei, wer den ersten wer, Wein rausbringt. Genau, wer bringt den ersten Wein raus? Eigentlich eine Tortur, das finde ich, find ich so schade. Ich finde diese Late Release Sachen immer so, so spannend, wenn du einen Wein einfach... man auch die, die Federspieler, die muss ich nicht jetzt trinken, die die kann man ruhiger paar Jahre im, im Keller lassen, ohne dass irgendwas passiert damit, oder? Ja,
1: also ich, find, ich bin gerade ein Fan von den Weinen, die so ein bisschen im Keller, also so mindestens zwei Jahre eigentlich, finde ich, sollten die Weine mindestens im Keller mal liegen. Ja. Aber das ist halt der, der Markt mittlerweile, die wollen den frischen Jahrgang und dann wollen sie keinen alten Jahrgang, sondern Hauptsache den frischen. Und am liebsten wollen sie schon zum Neujahr, den neuen Jahrgang, was ja, ja gar ja. nicht geht. Ja, ja.
0: ja na, dann hätte ich gesagt, probieren wir einfach mal den, den trockenen Weißwein. Ich bin schon sehr gespannt. Der fast also von den Weißweinen her. Ja. Obwohl wir ja noch Süßweine gereifte dabei haben. hat auch ein bisschen Sediment. Also man sieht so ein bisschen das schwarze Sediment ja. im mhm. Glas
1: leider. Das konnte ich leider nicht verhindern.
0: Aber ich würde jetzt mal von der Farbe her sehr Bernstein- ähm, Sagen doch ja. sehr sehr dunkles sehr dunkles Gold Ja, schon mehr ähm. in die Bernsteinrichtung. Richtung Viskosität also die, die Fenster was man immer sieht im Glas auch schon, schon gut vorhanden <lacht> ist übrigens nicht wie alle glauben nur Alkohol oder nur Zucker sondern es ist eigentlich Glycerin, eine Kombination eigentlich von von verschiedenen Sachen. Also, also
1: Glycerin kann ja von die Hefe in der, Her- in, der, in, der, in der Gierung bis alles Mögliche kann das ja eigentlich, ja. die Viskosität bestimmen.
0: Ja, genau. Ja, in der Nase. Oh, uh, schon sehr gut reif. Ich würde mal sagen, fast schon wie wenn es in einen gereiften Süßwein reinriechst. Honig. Bratapfelig. Ja. Karamellig. Sehr getrocknete Früchte, leicht so in die exotische Früchte, so trocken Ananas, trocken ja, Aprikose. Ja, ja, diese Papaya, die getrockneten, was man kriegt im Supermarkt. Mhm. Aber doch schon sehr viele reife die ja. wir schon rausgehört haben. Ja. Uh. Ich glaube, viele würden jetzt bei dem Wein sagen, dass der ähm, Restzucker hat, ja. aber was ich dann noch sagen muss, da gibt es einen großen Unterschied. Extrakt-Süße ist nicht immer Süße. Ja. Also, oder ist nicht Süße eigentlich. Der, der Wein ist sehr extrakt-süß, merkt man. Ja. Ich meine, der, der wird wahrscheinlich jetzt nicht, der ist nicht kno- trocken. Glaube ich auch nicht. Aber das ist extrakt-Süße, was wir da jetzt da hauptsächlich haben. Also man muss sich vorstellen, dass so richtig dick im Mund, also richtig...
1: Aber Süße kann auch, also was ich mal bei Weinen sage, ist, so älter sie werden, wenn sie mal süß fahren, die Süße geht ja auch weg. Ja. Das ist natürlich das Schwierige wieder bei Verkosten von gereiften Weinen. Er könnte süßer gewesen sein oder auch nicht. Ja. Das ist halt das Schwierige immer, finde ich. Ja, ja,
0: ja. Ja, Definition trocken, wahrscheinlich hast du mich auch hinter Säure gelegt, weil Definition trocken ist auch immer schwierig. Ne? Es gibt auch trockene Spätlesen und so. <lacht> Na, aber Säure, für das eigentlich schon noch ähm, hoch, würde ich ja. sagen. Aber nicht unangenehm. Na, sehr überhaupt passiert. nicht. Also man muss auch sagen, viele würden wahrscheinlich nicht sagen, dass die Säure hoch ist, weil es ja doch sehr viel ähm, Struktur und Körper da ist, was die Säure buffert. Ja. Ähm, aber für den Körper notwendig. Oder es macht ja. den, den Wein ein bisschen frischer. Ihre das stimmt. Äh, ja. Auch am, am Gaumener sind die Romen so in dieses honig Honiggereifte, getrocknete Dörr. Schon
1: fast ein bisschen Tee hatte ich gerade eben. Ja. So ein bisschen so grüner Tee, so
0: gefühlt. Noch ein bisschen Oolong tee <lacht> Ja, Olong-Tee, ist so
1: oxidativ. Ja, das kann sein.
0: Oh, ist schon sehr geil. Würdest du von dem eine Flasche trinken oder ist das eher sowas, was du ähm, gerne Speisemegleiter oder ein, zwei Gläser gerne hast und teilst mit einer Gruppe?
1: Also ich glaube, sowas ist ein Wein, der ist schwierig alleine, sag ich mal, ja. oder, so, oder zu zweit so eine Flasche alleine so wegzuhauen, sondern das ist glaube, perfekt, so ein Speisebegleiter, wenn man sag ich mal, im, im Restaurant, sag ich mal, man ist zu sechst und man will zur Käseplatte, zu gereiften Käse irgendeinen Wein haben. Ich glaube, da ist sowas nicht schlecht weil ich glaube, da braucht man schon einen gewissen Anlass, dass man den auch, weil, also ich finde, alleine so pur trinken ist er ja super, balanciert, aber wahrscheinlich kann noch besser sein mit bisschen Hartkäse oder sowas, etwas sowas in die Richtung dazu.
0: Mit etwas mehr Zeit ist ein ganz, ganz dezentes Petrol in der Nase, ganz, ganz dezentes kommt mir vor.
1: Mhm. Und das sagt dir was? Das sagt mir was, ähm
0: dass ich äh, in die Richtung riesling äh, Rieslingreif von, von Deutschland gehen würde, auch mit, dem, mit der Extraktsüße, mhm. auch mit der Säure. Ähm, ja, ich mache jetzt einfach Wild Guess, oder? So, so wie es bei einer Blindverkostung eigentlich, so 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 eigentlich ist. So wie es eigentlich gehört. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, ähm, es erinnert mich an die Stilistik, ähm, weil es doch sehr konzentriert, also, also von den Aromen her, Deutschland. Region, so ähm, Rheingau. Okay. Von der Region her, also Region, so ungefähr. Also, so ähm, also Mosel ist für mich, da, da, da hätte ich mehr, mehr Schiefer, mehr, mehr, Mineral. mehr Mineralik, also noch das ist doch schon ein bisschen... Und nicht so
1: Trotzdem Rheingau, weil es nicht so fett wie Rheinhessen, also ich finde Rheinhessen ja. ist auch sehr fett.
0: Ja, na also es ist jetzt nicht fett.
1: Sondern äh, so in der Mitte. Ist so ist
0: in der Mitte, genau. Also Säure ist auch ähm, fein, super, also deswegen auch von den paar Gramm Restzuckerwasser hat, aber trocken würde ich in die Richtung Rheingau gehen. Boah, vom Alter her wird es schwierig. Also Riesling, habe ich schon Riesling, gesagt. Ja. Riesling. Was sonst im Rheingau, oder? Ja. So ungefähr, was, was gibt es so? 98% Riesling, oder? <lacht> also ich glaube. Oh, schon sehr reif. Schon sehr reif.
1: Ja, aber trotzdem irgendwie noch eine frische, fand ich. Also ich finde ja, so sehr. reif. Schmeckt ja gar nicht.
0: Na, na, aber ich glaube, von den Aromen von Arom her. den
1: Aromen her ist natürlich, der hat schon die, den Keller länger gesehen.
0: <lacht> ja, ich würde trotzdem sagen, 40 plus.
1: 40 Jahre alt. Ja, so alt. Mhm. Also Rheingau, 40 Jahre, also so 80er Jahre,
0: Rheingau. 80er Jahre, Rheingau. Hätte so ich alt? gesagt, Riesling. Riesling. Ja, die Aromen sind schon sehr. Sehr reif. Also die, die, die Säure irritiert mich noch vom, vom Alter her. Ähm, ja, also ja extrem doch
1: sauer ist es in mir nicht, weil wenn im Alter geht die Säure auch ein bisschen hoch, aber das ja. ist sehr, sehr balanciert noch. Ja. Das ist auch so ein bisschen gelber Apfel immer noch, habe ich das Gefühl. So ein bisschen so Bratapfel, gelber Apfel. So in die Richtung. Würdest so nicht so alt gehen. Also, ich weiß ja, was es ist. Aber wahrscheinlich würde ich nicht so alt gehen. Okay.
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass es eine eine trockene Spätlese ist.
1: Mhm. Also schon reifer. Schon reifer.
0: Reifere Trauben. Aber trocken. Und deswegen, er schmeckt jetzt nicht 40 plus. Ja. Aber ich glaube eben von der Stilistik. Rheingau, was ich glaube, dass es ist. Rheingau, trockene Spätlese. Das kann schon Weißt du, was ich meine? So von der der Denkweise. Und Und deswegen glaube ich, so reif, aber er schmeckt nicht jetzt so reif. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, okay, 40 Jahre alt, trockener Weißwein, okay, der ist jetzt äh, fertig. Aber ich glaube, eben mit der Stilistik äh, kann das schon schon hingehen mit mit dem Alter. Dann
1: suche ich mal den Wein raus. Suchst du mal den Wein
0: raus. Braune Flasche. Braune Flasche sagt was für dich? Ja, eigentlich, dass es ja von der Region her schon mal passt, oder? Genau, genau. Das <lacht> Und ein bisschen älter ist. <lacht> ja, genau. Ja. Und es ist... Oh. Das heißt, Riesling Spätleser, Rheingau, 1971. Rondaler... Was, was ist das Rantana für ein. Barken. Rondaler Barken, 1971. Also das ist der 100 Jahrgang Also ist jetzt 52 Jahre alt. Genau. Wahnsinn. Also das Wahnsinn. Ist ein älterer Wein. Wahnsinn. Und der ist noch so frisch.
1: Genau, also das ist auch, deswegen hatte ich also hatte ich auch gesagt, also ich finde ihn gar nicht so gereicht dafür, dass er 52 Jahre alt ist, ja. Ist ja noch in der
0: Hunde
1: Das ist eigentlich auch die Kunst. Also das hatte ich mit ein paar Winzern aus Deutschland schon geredet gehabt. Also früher so in den 70ern, in den 60ern haben sie es hinbekommen, trockene Spiellesen zu machen, die so lange toll reifen können und heute und dann gab es eine Zeit lang so in den 80ern, 90ern viel süß ausgebaute Spätlesen Mhm. und die Trockenen wurden so ein bisschen vergessen, weil die Leute wollten süßen Wein in Deutschland in der Zeit. Und dann hat man so bisschen und jetzt versucht man wieder trockene Spätlesen zu machen, die lange reifen können. Aber jetzt hat man so ein bisschen haben wir ein paar Winzer gesagt, so das Problem, die trockenen Spätlesen wieder Lagerfehl zu haben, weil jetzt hat man viele Trockene Spätkäse, die aber diese Frischtrinkerfraktion sind. Mhm. Und jetzt wieder sozusagen zurückzukommen, das ist sozusagen wieder der, der Maßstab, wo die Leute wieder hinwollen. Okay. Mhm. Das ist immer so eine Wandel der Zeit.
0: Ja, sehr spannend. Also danke auch für den, für den zweiten Wein. Übrigens ja. muss ich noch dazu sagen, das ist nicht gestellt. Es ist wirklich eine Blindverkostung. Also für das bin ich echt gut dabei, oder? Ja, absolut. Oder also so absolut. Wahnsinn, okay. Also das hätte ich nicht geglaubt. <lacht> Weil ich finde, reife Weine zu probieren ist. Ähm, Schon schwierig, also gerade was das Alter angeht. Ja, gut, aber auf den Jahrgang 71 wäre es halt nie gekommen. Nee, also das ist natürlich, da muss man auch die
1: schon, ich habe jetzt vom 71er schon einige probiert, auch aus verschiedenen Regionen, Mosel, Rheinhessen, Rheingau. Das ist halt, das zu erkennen, ist schon echt schwierig. Und dann ist halt das Problem Flaschenvariation, das Thema. Ich habe schon verschiedene gehabt, da hast du manche 71 gehabt, die noch deutlich reifer geschmeckt haben, manche, die noch frischer waren, ja. da kommst du auf die Einzellager drauf an, das ist eine, eine sehr, sehr guten Einzellagen vom Kloster Eberbach, ähm, ja, das ist halt einfach immer schwierig, dass dann… Okay, Wahnsinn, was du für Sachen mitnimmst,
0: Joshua. <lacht> gerne, gerne. Ja, sehr cool. Ja, was eigentlich mir noch interessieren wird, bevor wir zum dritten Wein gehen, ähm, Was mich immer sehr viele fragen ähm, und auch schon bei Probeschluck sehr viele gefragt haben, wird denn der Preis auch immer höher, wenn der Wein älter ist? Oder kann man da wieder, so wie oft, sagen, it depends?
1: (lacht) Also es ist halt, it depends. Also ich weiß, dass dass manche besondere Abfüllungen, das Kloster Eberbach hat die, auch aus 71, die kann man mittlerweile immer noch kaufen. Okay. Aber die sind dann... Direkt vom Weingut. Vom Weingut kann Echt? man noch 71er Weine kaufen. Okay. Also auch aus der Einzellage. Okay. Aber ich habe letztens mal geguckt, in einen, das, das war kein 71er, sondern 76er. Mhm. Da war man bei 54.000 Euro die Flasche. Wahnsinn. Also das war natürlich noch eine, noch eine bessere, eine Goldkapselfüllung. Das ist jetzt hier die normale, die immer noch die sehr gute Füllung, aber nicht die ganz besondere Füllung. Ja. Also Abruf werden die Weine doch in dem Alter richtig, richtig teuer. Gerade solche legendären Weine, 76, 71, 61, 45er Jahrgang. Das Hm. sind so die Jahrgänge, die halt erstens, sie wurden oft nicht zurückgelegt, weil sie so gute Jahrgänge waren. Dann wurden sie verkauft damals schon. Und wenn sie zurückgelegt wurden von den Weingütern selber oder man kann sie im offenen Weinhandel kaufen, also in den, in den Auktionshäusern, mhm. dann werden die halt, die sind halt sehr gefragt, solche
0: Weine. Ja, ja, also man muss auch dazu sagen, dass nicht, wie eben schon vorher erwähnt, nicht jeder Wein geeignet ist zum Reifen. Und nur die zum Reifen geeignet sind, die werden vielleicht auch mit dem Alter dann teurer. Also... Zum Beispiel jetzt ein ähm, ganz ein frischer, leichter Muscateller, der wird jetzt mit dem Alter nicht unbedingt teuer, teurer. Also, nee, weil er auch nicht ja. zum
1: Lagern geeignet ist. Wobei genau, ja. auch ein Bordeaux, wie wir davor hatten, die werden ja auch immer teurer. Da hatten wir auch über Preise geredet. Den kann man, die Bordeaux von dem Weingut kam mittlerweile, also die zwischen, kommt man darauf an, wo man kauft. Aber In Deutschland ist der bei 28 Euro. In Österreich mhm. ist er bei 30 Euro, der Bordeaux, den wir hatten. Mhm. Den 21er Jahrgang, also der frische, aber gereift ist der halt auch mindestens doppelt, wenn nicht dreifach schon so teuer.
0: Ja, ja. ja, man muss es eigentlich wie mit anderen Luxusgütern vergleichen. Es geht ja immer um, wie rar ist etwas, wie groß ist die Nachfrage, Angebot-Nachfrage. Genau, ähm,
1: und das halt gerade ja. bei gereiften Weinen, Rieslinge und Bordeaux.
0: Aus Rheingau, also oder generell Deutschland, ist ja sehr gefragt momentan. Gell.
1: Und Rheingau ist ja sowieso ein Mini-Weinbaugebiet, sowieso ja fast nichts im Vergleich zu ja. Mosel oder zu Rheinhessen. Ja deswegen da was zu finden, ist natürlich schwierig
0: ja, sehr spannend sage ich ganz ehrlich und wenn es schon so anfängt, ich bin also auch gespannt auf den, auf den, den dritten, dritten den, den letzten Wein von, von dir, den du mitgebracht hast aber bis jetzt hast du schon alles abgerissen mit den Weinen, was du mitgebracht hast <lacht> aber es, es schade, ist schon wieder zu Ende die nächste Folge gibt es dann Donnerstag um 16 Uhr folgt uns auf Instagram dass ihr alle Infos nicht verpasst